0: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails und Single Mold. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, weil normalerweise bereiten wir uns ja hier immer, oder ich mich immer ganz besonders auf irgendwelche Leute vor, die wir interviewen. Heute ist das ein bisschen anders. Und zwar spreche ich heute mit Tine Busch. Und zwar über das Thema Nachhaltigkeit in der Bike-Industrie. Tine habe ich kennengelernt, und zwar über Hermann Meyer, den wir hier auch schon interviewt haben. Der hat uns irgendwann in Riva, als Tine, glaube ich, von A nach B musste und ich von B nach äh, C und wir uns so über den Weg gelaufen sind, ähm, ganz kurz vorgestellt und jetzt fast ein, ja, fast ein Dreivierteljahr später, habe ich Tine hier am Telefon und wir sprechen über ein Thema, was mich sehr interessiert und was mir sehr am Herzen liegt. Von daher, Tine, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir den Podcast aufzunehmen.
1: Ja, hallo Tobi. Vielen Dank an dich, dass du mich angerufen und kontaktiert hast und dass ich bei euch dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Es war ja, wie du schon sagst, wirklich eine kurze Begegnung in Riva. Aber ja, umso schöner, dass es jetzt klappt.
0: Ja, Hermann hat ja irgendwie gesagt, Ey, ihr müsst euch unbedingt unterhalten. ist super interessant, euch beide zusammenzubringen. Aber irgendwie über den ganzen Sommer ähm, hatte ich dann irgendwie keine Zeit und äh, du hast dich auch nicht gemeldet. Von daher, cool, dass wir jetzt so ein bisschen nach der Saison da zusammen finden und ähm, ja, einfach mal darüber sprechen, was du eigentlich so machst und was eigentlich so deine Themen sind, ähm, weil so richtig, muss ich gestehen, weiß ich das auch nicht. Hermann hat einfach äh, gesagt, du hast was mit Nachhaltigkeit zu tun in der Bike-Industrie und ähm, jetzt ist natürlich meine Frage, was arbeitest du aktuell, beziehungsweise was ist so dein Thema?
1: Ja, das ist nicht ganz richtig, dass ich auf die Bike-Industrie spezialisiert bin. Also ich habe tatsächlich mit der, mit der Bike-Industrie oder mit der Bike-Branche zu tun und früher auch schon mit der Sportbranche ganz allgemein und mit dem Thema Nachhaltigkeit. Das stimmt beides, aber noch nicht speziell miteinander. Wobei das Thema der Nachhaltigkeit ja auch gar nicht so spezifisch ist. Also es, es ist ja sehr breit und sehr weit und es dreht sich am Ende des Tages immer ums Gleiche. Von daher kann man da, glaube ich, auch gut drüber sprechen.
0: <lacht> genau. Du hast ja sehr viel mit der Bike-Industrie zu tun, wie du ja schon gesagt hast. Und du machst, glaube ich, Fahrtechnik-Seminare für Frauen. Was ist das Spezielle, beziehungsweise ma was machst du da speziell für Frauen?
1: Ja, genau. Also ich habe vor drei Jahren Marlen Radeln gegründet. Und äh, mit dem Hintergrund, ich, ich bin schon lange Alpencross-Mountainbike-Guide schon seit ich glaube sind jetzt 15 Jahre wie ich damit angefangen habe ja 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 genau und im Zuge dessen hat sich auch der Frauenanteil über die Jahre dort gesteigert das war auch sehr männerlastig und mit der Zeit ist der Frauenanteil durchaus gestiegen mhm. und ich habe dort einfach auch festgestellt dass die Dynamik wenn Frauen unter sich sind, einfach so ein bisschen eine andere ist, als wenn Männer dabei sind. Also das soll jetzt auch gar nicht gegen Männer oder oder negativ in diese Richtung klingen. Und ähm, auch dieses wochenweise unterwegs sein hat nicht mehr ganz so gut gepasst. Und äh, dann habe ich mir eben gedacht, ich mache was für Frauen. Das fehlt so ein bisschen auf dem Markt. Also mhm. es gibt natürlich Anbieter, die reine Frauenkurse anbieten, aber eben niemanden, der das dass sich komplett darauf spezialisiert hat.
0: Aber machst du jetzt auch Reisen für Frauen oder vor allen Dingen Fahrtechnikseminare?
1: Also vor allen Dingen Fahrtechnik-Seminare-Tage und äh, kurze Wochenend-Trips. Also letztes Jahr zum Beispiel waren wir der, in Brixen an der Plose oder in Fislaris war ich schon Wochenende mit den Ladies, so Wochenendtouren.
0: Genau. Ja. ja, wie du gesagt hast, ne, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass die Dynamik eine andere ist. Und ich war jetzt gerade erst ähm, bei so einem Guide Kongress und wir haben dort mit dem ähm, ja, österreichischen, äh, ja, ich sag mal äh, Übungsleiter, der die Guides ausbildet, gesprochen und er meinte auch so, ähm, um eine Gruppe einzuschätzen, das ist es immer ganz interessant. Grundsätzlich ist es so, Frauen unterschätzen sich immer. Stapeln tief, Männer ja. überschätzen sich meistens und äh, stapeln hoch und liegen dann in der ersten Kurve. Und daher kann ich mir das wirklich gut vorstellen, dass die Herangehensweise da eine ganz andere ist. Ähm, aber was macht denn für dich dieser andere Vibe aus, beziehungsweise wie ist er denn?
1: Ähm, wie ist dieser Vibe? Ja, also wie du schon sagst, Frauen... Das ist, das ist auch was, was, man eben, was ich aus meiner alten Cross-Zeit ganz klar festgestellt habe. Frauen unterschätzen sich, Männer überschätzen sich eher. Also, wie gesagt, alles nicht dogmatisch betrachten. Also, genau. Es gibt natürlich auch immer andere. Aber gerade eben. Es gibt eben, auch Frauen,
0: die sie überschätzen. Ja, ja, ganz klar.
1: Ganz klar, und Männer, die Sie unterschätzen. Ähm, aber was für diese Frauen in diesen Kursen auch ganz wichtig ist, dass ich als Frau da vorne stehe. Und diese Rückmeldung habe ich schon ganz oft bekommen, so wie Tine, wenn jetzt ein Mann wäre und sagt, fahr da runter, dann würde ich mir denken, ja, du hast leicht reden, du bist ein Mann. Natürlich kannst du das. <lacht> wenn du als Frau mir das sagst, dann vertraue ich dir, dass ich das kann und dann mache ich das auch. Und Frauen, also da kommt sehr viel zurück auch von den Frauen Dankbarkeit über sehr kleine Schritte, die sie machen, weil sie es oft selber von sich nicht erwartet hätten. Ich glaube, dass sehr viele Frauen, in meinen Kurs kommen, gerade auch so im E-Bike-Bereich, wo die Unsicherheit noch ein bisschen größer ist und dann äh, plötzlich eine Stufe runterfahren. Damit haben, sie, haben die gar nicht gerechnet, als sie sich da angemeldet haben. Und dann ist es einfach ähm, großartig. Also sie sind dann super dankbar und die Themen sind einfach auch andere. Also wenn es bei Männern einfach oft schnell um Komponenten, um teile um technische Dinge geht, geht es bei uns Frauen einfach um andere Sachen. Also ich hatte auch meinen Artikel in der Zeitung und <lacht> da stand dann so, ja, da geht es dann schon auch mal um Periodenunterwäsche oder dergleichen und ja, sowas würde nie passieren, wäre auch nur ein einzelner Mann dabei, aber es ist auch ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Also das ist was, was uns Frauen bewegt und was wir jeden Monat irgendwie mit uns rumschleppen und ähm, das ist schön, dann mal so im geschützten Rahmen auch über dieses Thema zu sprechen im Biken, auf das Freizeitthema betrachtet und ja, und das macht es ähm, Genau, das macht es einfach für mich auch. Das macht mir auch wirklich super viel Freude. Es kommt super viel zurück und es ist einfach wirklich schön.
0: Ja, das ist echt mega, dass es dann dass es diese Angebote gibt. Ne? Und äh, gerade beim Fahrtechnik ähm, ist es natürlich auch so, gerade wenn man das lernt, dann möchte man natürlich so ein bisschen diese Sicherheit haben, ne? dass man da jetzt nicht irgendwie ähm, verhöhnt wird oder dass man denkt, ähm, ja, die Männer gucken da so blöd. Wobei man da ja auch dann immer sagen muss, also aus meiner Erfahrung ist es so, dass die Frauen halt meistens denken, ah ja, die Männer müssen auf mich warten und die gucken blöd. Und meistens ist es so, dass die Männer immer falls die wirklich schneller sind und kurz warten müssen. Also ich habe noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, ah, jetzt müssen wir aber schnell los. Sondern meistens sind die ähm, sind die Gruppen dann selber so am Limit, dass sie sich um jede weitere Minute, wo es eine kurze Pause gibt, eher freuen, um wieder neue Kraft zu sammeln.
1: Ja. ja, ganz genau so ist es. Aber eben, wenn man eben letzter ist, und ich, ich denke, das gilt tatsächlich auch für Männer, dann bekommt man irgendwie so einen Stress oder so einen Druck. Und, ja. Ähm, Gerade bergab sind auch Frauen eher mal im hinteren Bereich angesiedelt oder trauen sich auch gar nicht erst vorne mitzufahren. Mhm. Also, die würden sich auch so von Haus aus immer sofort hinter den Männern einreihen und. Ähm, ja, genau. genau. So und die Fehler, dann, die
0: Fehler dann von hinten be äh, betrachten, ja. ja genau. 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 Aber jetzt stellt man sich ja nicht einfach so nach vorne und sagt, so, ich mache das jetzt mal hier, sondern ähm, du hast ja wahrscheinlich schon sehr viel Erfahrung im, im Mountainbiken, beziehungsweise, hast ja schon gesagt, du hast eine sehr lange Karriere als, äh, als Mountainbike-Guide. Wie bist du denn zum Radfahren gekommen?
1: Ja, das ist wie ähm, bin ich zum Radfahren gekommen? Das ist so ein bisschen eigentlich eine fast unangenehme Geschichte. Oha. Also natürlich fahre ich schon länger Fahrrad, aber ich habe dann ähm, massiv Probleme mit meinen Gelenken bekommen und war dann so ein bisschen ans Fahrrad gebunden. Also es war wirklich so, dass ich eben nicht gut laufen konnte, aber Fahrradfahren ging eigentlich immer. Also solange das Knie nicht so dick war, dass ich nicht mehr kurbeln konnte, dass ich es nicht mehr weit genug abwinkeln konnte, äh, ging Fahrradfahren. Und so bin ich tatsächlich auch beim Mountainbiken hängen geblieben. Und es hat mir auch direkt einfach unheimlich Spaß gemacht. Also ich bin tatsächlich auch ein, ja, eigentlich fast ein Spätstarter. So mit Anfang 20 mhm. ging es so bei mir los. Ich habe damals eben auch Sport studiert in München und habe mich dann mehr, immer mehr eben aufs Fahrradfahren fokussiert. Und war kurz nach meinem Studium auch eben freiberuflich unterwegs und habe viel, viele oder ein paar Sommer lang das wirklich mehr oder weniger hauptberuflich gemacht, das, das Guiden und hatte noch andere Jobs natürlich auch. Und habe dann aber auch aufgrund meiner gesundheitlichen Konstitution mir irgendwann gedacht, hm, jetzt sollte ich mal mir vielleicht auch einen anderen Job suchen, wo ich nicht so abhängig von, meinem, von meiner physikalischen Konstitution bin. Mhm. Und äh, ja, aber, genau.
0: aber was ich total spannend finde, ist, dass du ja dann nicht aus diesem, hey, wir gehen jetzt in den Bikepark oder wir gehen jetzt Rad fahren, sondern bei dir war das Rad oder so wie es gestartet ist, ja dann tatsächlich so dieses, ähm, ja, dieses Alltags-, ich sag jetzt mal, Werkzeug, um von A nach B zu kommen. Und da spannen wir natürlich auch schön den Bogen, weil das Fahrrad soll ja genau in diesem Sinne auch so ein Baustein in der Bekämpfung des Klimawandels bzw. Be in der Verkehrswende sein. Und das hast du ja dann quasi schon so erfahren und bist dann eben auf dem Mountainbiken hängen geblieben. Ähm, kann das denn funktionieren oder wie siehst du das Rad in, in Zusammenhang mit dem Thema Verkehrswende?
1: Ich sehe das Fahrrad als ganz wichtigen Baustein und ich erlebe auch, dass äh, Kommunen mehr und mehr einfach an diesem Radwegebau, Radwegenetz, arbeiten und dort Wege schaffen und immer mehr für die Radfahrer machen. Also ich meine, in München ist es ja auch ein, ein großes Thema. Und für mich ist es ganz wichtig. Und ich glaube, wenn man die Menschen mehr auf Fahrer bringt, auch das E-Bike hat da einen großen Beitrag dazu geleistet. Weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich dann an meinem Arbeitsplatz irgendwie verschwitzt und abgehetzt ankomme, wenn ich auf einem konventionellen Biobike, nenne ich jetzt mal, unterwegs bin oder wenn ich eben mit meinem E-Bike zur Arbeit fahren kann und nicht alle haben eine Dusche in der Arbeit mhm. und dort dann einfach trotzdem relativ entspannt bin und trotzdem aber schon draußen an der frischen Luft und mich schon ein bisschen bewegt habe, dann ist der Tag ist eigentlich schon gut gestartet. Ich glaube, selbst wenn es mal ein bisschen regelt, äh, äh, regnet oder nieselt, ich habe ähm, noch keinen erlebt, der schlecht gelernt dann irgendwo ankam, obwohl er irgendwie vielleicht ein bisschen nass geworden ist oder dergleichen. Ja. Also das ja, ist ja auch so ein Stimmungsaufhellerung, wo man irgendwie so gut in den Tag startet.
0: <lacht> es ist ähm, total spannend. Also ich fühle es auch so, dass sobald du morgens mal kurz auf dem Rad gesessen hast, ähm, geht es einem einfach besser, man kommt besser in den Tag. Dass kann man natürlich jetzt nicht nur aufs Rad schieben, sondern wenn du morgens spazieren gehst mit den Hunden oder so, dann geht es ja auch schon mal besser. Also es geht ja grundsätzlich darum, rauszukommen, durchzuatmen. Und ich finde gerade das E-Bike, weil ich mache das so, ich, ähm, ich fahre sehr viel mit dem Lastenrad zur Kita und zurück. Und mhm. ähm, da ist man ja auch auf diese 25 km kmh ähm, ja, festgelegt. Also ein volles Lastenrad fährt man nicht schneller wie 25, safe nicht. Und ähm, das ist ja beim, ich sage mal so, wenn ich jetzt von A nach B in die Arbeit kommen möchte und habe ein konventionelles E-Bike, dann ist es ja wahrscheinlich auch so, dass ich 25 fahre. Ähm, ich habe aber nicht das Gefühl, dass mich das stört, sondern ich habe eher das Gefühl, dass es dieses Entspannt dieses Durchschnaufen nochmal ein bisschen unterstützt, weil du einfach nicht schneller fahren kannst. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, ja. Verstehe ich total. Ich kenne zwar auch andere Stimmen. Eine gute Freundin von mir, die ist auch neuerdings, hat einen Job, der ist so zwölf Kilometer von ihrer Heim weg. Und der geht eben in die eine Richtung so leicht bergab und in die andere Richtung so leicht bergauf. Und bei dieser leicht bergab Passage, da ist sie schon so ein bisschen am Jammern, dass es nicht schneller geht. Aber ja, ich denke auch, das ist eine gute Geschwindigkeit, eben wie du sagst, auch mal so, um überhaupt auch noch was rechts und links mitzubekommen. Ja. Und das ist ja auch ganz wichtig, wenn ich draußen bin, dass ja, ich genau. irgendwie von meinem Umfeld, von meiner Umwelt noch irgendwas wahrnehme. Gerade momentan, wo es mir wirklich herrlich ist draußen, also selbst in der Stadt, die. Bäume bunt sind und ähm, alles einfach wirklich ja. ein wunderschöner Herbst ist.
0: Ja, auf alle Fälle. Ja, ich finde auch, also das, das, das macht es aus, links und rechts gucken und eben sich selber so ein bisschen den Druck nehmen, jetzt nochmal schneller in die Pedale zu treten, weil es geht einfach nicht schneller. Ich finde das, ähm, das ist schon echt cool. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, du hast schon gesagt, also es passiert ganz viel es, ist, es werden Radwege gebaut. Dann gibt es natürlich auch super interessante Angebote wie Bike Leasing, wo du die die Räder ja ähm, von der Steuer absetzen kannst beziehungsweise leasen kannst. Dann gibt es für Lastenräder extrem interessante äh, Förderprogramme. Aber wo stehen wir denn gerade bei diesem ganzen Thema?
1: Also durchaus schon am Anfang. Es ist einfach nach wie vor so, dass die... Der, der motorisierte Verkehr, also der, die, der Autoverkehr, immer noch hohe Priorität hat. Und ich glaube, es liegt auch ganz viel daran, irgendwie Bewusstsein zu schaffen. Viele können sich das einfach noch nicht vorstellen, mit dem Fahrrad zu fahren. Ich glaube einfach, weil sie es noch nie gemacht haben. Und weil der Mensch ist ja eigentlich träge, der mag eigentlich Veränderung gar nicht so. Auch wenn wir gern irgendwie anderes behaupten manchmal. Dass mhm. wir es immer ganz spannend und abenteuerlich brauchen. Aber wenn es um Veränderung geht, dann ist der Mensch schon eher träge. Ich glaube, das spüren wir auch ganz stark in der Politik. Und ähm, eben bei diesem Thema sehen wir, wo wir schon allein bei 130 auf der Autobahn an Grenzen stoßen. Ach. Ja, genau. Oh, danke. Ganz genau. So unbegreiflich. Aber eben, das ist irgendwie eine Veränderung, die quasi kaum Einfluss überhaupt hätte, die uns die Straßen sicherer machen würde, die nur eigentlich fast nur Vorteile bringt, weniger Stau, was weiß ich was. Aber es ist eine Veränderung und selbst da ist es schon zäh. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, dass man in den Köpfen der Menschen dieses, diese Umkehrschaft weg von, oh, ich muss auf mein Auto verzichten. Nee, es ist eigentlich viel toller, mit dem Fahrrad dahin zu fahren, weil ich habe viel bessere Laune, ich habe mich schon bewegt, und ähm, ja, der Tag startet einfach viel hm. besser. Ich muss keinen Parkplatz suchen. Ich spare Geld. Das ist ja auch was, weil es heißt, Klimaschutz kostet Geld. Nee, also in bestimmten Bereichen natürlich, wenn es um irgendwie Baumaßnahmen oder bauliche Veränderungen oder dergleichen geht. Aber unterm Strich ist Klimaschutz auch ganz viel einfach sparen und weniger Geld brauchen, weil eben aus der Anschaffung für einen für Radl spare ich hinterher einfach sehr viel Geld. Gerade bei den aktuellen Benzinpreisen ist es ähm, ja ist, ist ganz ganz eindrücklich auch ja. und ähm, aber ehrlicherweise stehen wir da noch sehr am Anfang also gerade mit den Lastenrädern die du angesprochen hast hat sich auch schon viel getan gerade für Frauen Mütter beim Einkaufen wie auch immer oder Väter entschuldige <lacht> Väter die, in die Kita fahren
0: ich wollte gerade sagen ich, hey <lacht>
1: Ja, ich darf mich nicht zu so sehr an alle Schiene abdrängen lassen. Ich darf euch nicht vergessen. Genau. Ähm, ja, da hat sich, da tut sich immens viel und trotzdem, auch wenn man irgendwie so viele, gerade in den Städten schon so viele sieht, sind die immer noch mit den Autos verstopft oder eben ja. auch Individualverkehr, dass die Menschen alleine im Auto sitzen. Das ist auch alles so teuer. Wieso gibt es keine bessere Infrastruktur oder Apps oder dergleichen, die irgendwie mehr Mitfahrmöglichkeiten schaffen würden. weil Also ehrlicherweise, wenn man sich tagtäglich die, ähm, den Pendelverkehr anschaut, dann sitzen die meisten da alleine im Auto, fahren aber die gleiche Strecke zur gleichen Zeit.
0: Ja, also ja, ich meine, da gibt es ja andere Länder, zum Beispiel äh, das ach so klimafreundliche, uh, die ach so klimafreundlichen USA, die oh. ja nicht so wirklich viel dafür machen. Äh, ich glaube, das ist auch nicht der Grund des Klimas, sondern eher, wir wollen die Straßen ein bisschen ähm, ein bisschen freier halten, die haben halt Carpool-Lanes. Das heißt, mhm. auf der linken Spur kannst, darfst du nur fahren, wenn du nicht allein im Auto sitzt. Finde ich ganz interessant.
1: Mhm. Finde ich auch interessant, ja. Dafür ja. fehlen uns die vielspurigen ja.
0: Autobahnen. Ja gut, wir okay. könnten das rechts machen, weil die meisten Leute fahren ja eh links. Aber gut, darüber wollen wir nicht <lacht> sprechen. Ähm, du hast ja gesagt, Radfahren macht halt Spaß und es macht Spaß damit, zur Arbeit zu fahren. Aber das ist jetzt so, wenn ich von mir zu Hause ich wohne sehr ländlich und fahre mhm. auf die Arbeit. Dann mag ich das, ähm, dann ist das bestimmt cool. So, jetzt wohne ich aber irgendwo in Köln und muss auf die andere Seite von Köln. Wie cool ist es dann noch?
1: Ich denke immer noch. Also ich glaube, dass es gerade in den Großstädten die, die zeitliche Differenz ist noch mal geringer ist als mhm. wir hier am Land. Ich rei mich ja in diese, in diese Landeiersparte ein. <lacht> Und äh, natürlich habe ich mehr Ampeln, höheres Risiko.
0: Genau, man kämpft den, halt schon, also gerade in Köln, genau. kämpft man schon jeden Tag ums Überleben. So, ja, ich weiß.
1: bin da bin ich ein bisschen unerfahren. Also mit Fahrradfahren kenne ich München gut, aber andere Großstädte Berlin noch ein bisschen. Da, mhm. hatte ich, da hat eine sehr gute Freundin von mir gelebt die ist auch immer mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren in Berlin und äh, ihre Aussage war tatsächlich, dass sie keine Zeit mit öffentlich oder Auto keine Zeit sparen würde. Also mit dem Auto ja. vielleicht ein bisschen, aber öffentlich.
0: Ja, also das auch. kann ich mir definitiv vorstellen, ähm, dass das keine Zeitersparnis hat, safe. Ähm, aber es ist halt eben gefährlich und was müsste denn so eine Stadt zum Beispiel tun, um äh, das ganze Thema ich fahre mit dem Rad zur Arbeit noch ein bisschen angenehmer zu machen. Also ich weiß nicht, wenn du jetzt über München sprichst ähm, und dich da auskennst, was ist denn zum Beispiel in München attraktiv zum Radfahren, beziehungsweise was müsste passieren?
1: Das Eigentlich das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass man so ein bisschen die Prioritäten verschiebt, dass man nicht mehr hier eben diesem Autofahrer die Priorität zuschreibt, sondern eben dem Radfahrer. Mhm. Dass er eben, also im Prinzip hat er jetzt der Radfahrer oder der Autofahrer immer vorfahrt, allein dadurch, dass er natürlich auch mehr Schaden anrichtet als der, der Radfahrer, wird der Radfahrer schon freiwillig bremsen. Ja. Aber ich glaube, da muss viel am Bewusstsein verändert werden, dass eben der Fahrradfahrer eigentlich der, in Anführungsstrichen, Gute ist dem auch dann eben die Vorfahrt eingeräumt wird oder der hier einfach Priorität hat in der Stadt. Mhm. Und in München, also ich lebe ja auch schon länger nicht mehr da, aber da war ja große Diskussion mit diesen Fahrradstraßen und Fahrradlinien und dazu ist auch, soweit ich das sehen konnte, einfach auch schon was passiert. Und das ist ja schon auch eindringlich in den Köpfen der, der Autofahrer, wenn die plötzlich weniger Platz haben. Und das, glaube ich, braucht auch einfach eine Weile, bis, man sich, bis der Ärger verflogen ist, des Autofahrers, dass er jetzt hier weniger Platz hat und nicht so schnell vorankommt. Aber ich glaube, es ist eben ganz viel, das drüber sprechen mhm. und eben so sukzessive immer mehr Platz schaffen für die Radfahrer.
0: Ja. Damit glaube ich, ist schon viel passiert. Ich mache einmal im Jahr eigentlich so eine Tour mit äh, Martin Donat und das ist so mein, ähm, ich sag mal, ähm, Radfahrer, beziehungsweise Klimawandel-Orakel, der ähm, erklärt mir immer gerade, was so der neueste Stand ist, weil ich muss gestehen, dass ich dann auch immer wieder, ich informiere mich schon, aber ich habe auch immer wieder mal falsche Annahmen beziehungsweise sehe halt nicht das ganze Bild. Und ich glaube, ja. das ist halt so ein großes ähm, großes Thema bei diesem Ganzen, dass man halt, klar, einzelne Sachen versteht man schon, dass man die verändern muss oder verändern kann oder verändern sollte, aber man weiß gar nicht, was hat das ähm, für Auswirkungen. Das beste Beispiel, was du eigentlich gesagt hast, ist, ich gehe einkaufen, nehme ich eine Plastiktüte oder nehme ich eine Papiertüte <lacht> und was ist denn jetzt da wirklich besser? Was ist ja. denn jetzt da wirklich besser?
1: Genau, die recycelte Papiertüte, die nicht gefärbt ist. Genau, Aber woher weiß ich das, dass diese Papiertüte nicht gefärbt ist? Ja, ja, wie du schon sagst, also dieses Thema hat einfach so viele Facetten und so viele Perspektiven und die kann ich als Einzelner oder auch als Verbraucher einfach unheimlich schwer fassen. Oder wie du schon sagst, auch wenn ich irgendwie versuche, alles richtig zu machen... Der Informationsgrad, den ich mir einholen müsste, der ist so hoch, mhm. dass es eigentlich unmöglich ist, immer irgendwie die, die richtige Entscheidung zu also unmöglich will ich nicht sagen, aber es ist schon, ja, es ist schon an manchen Stellen wird es einem schon schwer gemacht und, und, ja.
0: er, und man muss auch sagen, er macht halt auch oft schlechte Laune ein, ja. einfach <lacht> aus dem Grund, weil du halt denkst, okay, kann ich denn jetzt hier wirklich was richtig machen? Ich habe vor, ich glaube, acht Jahren oder so, habe ich ein Haus umgebaut und da war das, was man da reinmachen muss, was das Nachhaltigste ist, äh, was das Beste ist, war eine Pelletsheizung. Wenn wir jetzt da drauf schauen, mhm. dann schaut es ganz anders aus und ich denke mir so, aber ich habe doch jetzt viel Geld für diese Heizung ausgegeben und vor allen Dingen im, in der Meinung, dass das jetzt das Beste ist. Wie kann das mhm. denn jetzt wieder nicht das Beste sein oder sogar schädlich sein. Und das sind so Sachen, die halt irgendwie ein bisschen schlechte Laune machen, weil man sich halt so denkt, ach ja, aber ich versuch's doch und irgendwie wird es nicht. Und das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen die Sache. Radfahren ist, wie du ja auch sagst, ein großes, ein großes Puzzlestück dieses ganzen, dieser ganzen Verkehrswende des ganzen Klimawandels beziehungsweise des Klimaschutzes. Aber wie nachhaltig, beziehungsweise wie gut ist denn wirklich das Rad?
1: Ja, da spricht so einen ganz interessanten Punkt an, und zwar ähm, also da muss ich eigentlich gleich aufs Thema E-Bike umschwenken, weil das ist ja genau so ein, so ein Thema, was auch diese Facetten und diese Perspektiven mit sich bringt. Das E-Bike, sobald das Auto stehen gelassen wird, ist es eine wunderbare Sache, Gleichzeitig natürlich ermöglicht das E-Bike ja auch vielen Leuten wieder irgendwie an Orte und an Stellen zu kommen, wo sie vielleicht nicht sein sollten. Also sei es von fahrerischen Kompetenz oder weil es einfach auch zunehmend den Druck erhöht. Also natürlich fahren jetzt wieder mehr Menschen in die Berge mit dem Fahrrad, was super ist, wenn sie ihren. Flug auf die Maledi Malediven dafür storniert haben. Mhm. Gleichzeitig erhöht es aber natürlich auch wieder den Druck auf die Berge und auf die Natur. Und ich habe hier wieder eine zusätzliche Energie, auch wenn sie nur ganz gering ist. Dieser, dieser, dieser Energieverbrauch, also vor allem, wenn man ihn ins Verhältnis setzt zu anderen Mobilitätsgeschichten, aber es ist wieder ein Akku, es ist wieder eine Zelle, eine Batterie mehr und auch mehr Energie. Und dieses ganze Klimaschutz- Thema, Das hängt ja irrsinnig einfach am Energieverbrauch, den wir einfach mal ein bisschen runterfahren sollten. Mhm. Und da ist eben immer auch wieder die Frage der Perspektive. Wenn ich mein E-Bike zum Pendeln benutze und, ähm, und dafür das Auto stehen lasse, dann ist es die beste Sache der Welt. Wenn ich mein E-Bike dafür benutze, statt... 1000 Höhenmeter am Tag, 4000 Höhenmeter am Tag zu fahren und dann noch den fünften, sechsten, siebten, achten Trail und dann ist das Ding auch noch schwerer und steigert somit auch nochmal die Belastung für den Boden oder für die Wege, dann muss man diese Seite einfach auch sehen, also ich will jetzt nicht sagen, dass man das nicht machen darf oder ja, ich, also überhaupt nicht, ich bin ganz weit davon entfernt dass man Menschen was verbinden sollte. <lacht> <lacht> aber man muss es, einfach, es muss einfach bewusst sein. Es muss mir irgendwie einfach bewusst sein. Und wenn ich da Bock zu habe und das machen will, dann mache ich das aber mit dem Bewusstsein, dass ich damit so ein bisschen auch die Natur mehr belaste. Und ähm, dann kann ich mir ja beim nächsten Mal denken, na, okay, jetzt würde ich zwar gerne ins Auto steigen, aber dafür lasse ich es jetzt stehen, weil ich habe ein E-Bike und das nehme ich vielleicht nicht nur, um damit 4.000 Höhenmeter am Tag zu fahren, sondern ich nehme es jetzt auch, um damit einkaufen zu gehen. Ist zwar jetzt ein bisschen mühsamer für mich, aber das ist so vielleicht mein persönlicher Ausgleich, den ich schaffen kann. Mhm. Und so, also wie gesagt, mit diesem Bewusstsein dahinter ähm, ist das für mich schon wieder eine ganz eine andere Sache. Aber ja, es ist eben immer dieses Ausgleichen, dieses Abwägen. Mehrere Perspektiven.
0: Ja, ja, das ist halt spannend und man muss halt sagen, das ist natürlich, wenn ich das Fahrrad habe, aber bis ich das Fahrrad habe, passiert ja auch schon einiges. Ähm, wir sind halt irgendwie mit Rädern unterwegs, die halt dann doch meistens irgendwie aus dem asiatischen Raum kommen und erstmal den Weg hierhin machen müssen. Dann gibt es halt tausend Verschleißteile, die, ähm, die man halt irgendwie benötigt, die natürlich auch irgendwie einen Impact haben. Wie nachhaltig ist denn grundsätzlich so ein Rad und was sollte man vielleicht bei dem Kauf eines Rades oder bei Teilen ähm, beachten?
1: Also besonders nachhaltig ist so ein Fahrrad erstmal natürlich per se nicht, bevor ich drauf gesessen und Emissionen eingespart habe. Mhm. Wie du schon sagst, äh, die, es gibt wenige, die in Deutschland fertigen. Ich glaube, Last ist einer der wenigen Marken, die wirklich komplett in Deutschland fertigen.
0: Ja genau, es fertigen. gibt klar, genau Last, äh, die fertigen so der, sogar die Carbon-Sachen in, äh, in Deutschland, aber Nikolai ja. zum Beispiel ist auch eine Firma, die, ähm, die in Deutschland fertigt.
1: Genau, also es gibt die, aber wenige und ähm, dann ist es in der Regel auch einfach ein nochmal ein preisliches Thema, aber ich kann einfach schon darauf achten. Also was ich mir jetzt von der Branche grundsätzlich wünschen würde, was aber auch so ein bisschen losgeht, ist dieses Recycling und dieses Lifecycle Assessment, Cradle to Cradle, dieses Prinzip einfach, dass wir die Ressourcen im Kreislauf halten, weil das würde schon funktionieren, nur auch hier wieder die Krux, dass es nach wie vor teurer ist, als Neues einzukaufen, was ich eben einfach für mich, Schade ist obwohl ich mir auch einen Systemwandel wünsche, dass wir einfach neuwertige Sachen mehr bepreisen als Sachen, die schon in der Kreislaufwirtschaft existieren. Weil ich muss ja eigentlich, um es richtig zu machen, muss ich diese externalisierten Kosten, also eben allen, jeden allen Schaden, den ich damit anrichte, den die Gesellschaft dann wieder trägt, auch finanziell trägt, den muss ich eigentlich mit einpreisen. Und der ist ja bei so einem Recycling-Fahrrad viel geringer. Oder mhm. Fahrrad bei, bei was auch immer. Also das ist so ein grundsätzliches systemisches Problem, wie ich finde. Und ähm, wie ich gerade erwähnt habe, beim Fahrrad gibt es ja auch schon einige, die mit anfangen. Also zum Beispiel Schwalbe, darüber hatten wir auch schon kurz gesprochen. Da habe ich mir jetzt auch den kürzlich veröffentlichten CSR-Bericht angeschaut. Finde ich eine super Sache, was sie machen. Ich persönlich finde, sie könnten sogar noch mehr kommunizieren, dass es wirklich mehr draußen ankommt, was sie da machen, aber auch die müssen für diese Abholung, ihrer recycelten schläuche und, und Reifen eine Gebühr erheben, also was ich aus Unternehmensseite völlig verstehe, aber da müsste das System oder die Politik sagen, hey Moment, wenn ihr das macht, dann darf das euch nicht teurer kommen, als wenn ihr neuen Rubber der Rubber, den die auch benutzen, einkauft und, und die Sachen herstellt.
0: Also um vielleicht da noch mal kurz einzuhaken, ähm, also Schwalbe hat jetzt ihren neuen CSR-Bericht ähm, vorgelegt und mhm. ähm, haben da alle Sachen reingeschrieben, die sie zum Klimaschutz bzw. zur Nachhaltigkeit der Firma ähm, ja, machen. Da drin sind verschiedene Sachen, wie das Gebäude, was die neu gebaut haben, ähm, da drin sind aber auch Sachen wie Recycling, also genau. recycelte Reifen. Und es ist so, ich habe mit denen einen Podcast gemacht, den kann man sich auf meinem anderen Podcast pumpt, anhören. Ähm, aber die sagen mir natürlich genau das, was, wie sie die Sache sehen. Und für mich ist es natürlich total interessant, jetzt mal von dir zu hören, wie das halt so ist. Ähm, und ob das halt wirklich cool ist, dass man Reifen recycelt.
1: Absolut. Das ist das ist richtig cool, vor allem, weil man den Rohstoff ja auch sozusagen schon alleine im Land hält oder in, an, an, je nachdem, wo du produziert werden. Aber du hast ja dann damit auch die Möglichkeit, diesen Rohstoff wieder vor Ort zu verwenden. Je, also, wie gesagt, je nachdem, wo die Dinge produziert werden mhm. und nicht wieder irgendwie aus verschiedenen Ländern das, das zusammenholen zu müssen. Also, das ist so ein Riesenvorteil und einfach dass ich keinen neuen Rohstoff verwenden muss. Also natürlich hat auch die Aufbereitung und das Recycle hat Gewissen, ist emissionslastig, braucht Energie. Aber unterm Strich ist es immer noch viel besser, als neue Ressourcen zu verwenden. Und um nochmal kurz auf den CSR-Bericht zurückzukommen, ich habe mir den eben angeguckt auch, das ist schon ein tolles Zeichen eines Familienunternehmens auch. Also Familienunternehmen sind auch meist Besser in Sachen CSR und Nachhaltigkeit, das ist tatsächlich so, als, als ähm, rein ähm, wie sagt man, die Unternehmen, die Holdings angehören oder ja, genau. immer, Die sind mehr finanzgetrieben, sage ich jetzt mal, als so ein Familienunternehmen. Und ähm, also, Schwalbe macht es zum einen freiwillig, diesen Bericht. Das ist schon mal eine Komponente. Die müssen nicht berichten. Die nehmen einen. Weltweit gültigen Standard, also diesen GRI-Standard, der, der die Berichte auch vergleichbar macht, weil ihn wirklich die meisten Unternehmen, die berichten, die ernsthaft berichten, verwenden. Und sie haben da auch sehr viel Mühe reingesteckt. Also das kann man den Bericht auch ansehen. Wie ambitioniert die Ziele sind, kann ich jetzt nicht so genau beurteilen, weil ich nicht weiß, wie viel momentan recycelt wird und wie ambitioniert das Ziel ist, was sie da angeben. Aber ich vermute, dass sie schon sich Ziele stecken und dieses Thema einfach wirklich ernst meinen, also so wie ich den Bericht auch gelesen habe, auch im Bereich Soziales oder auch was mir sehr gut gefallen hat persönlich, ich haare so ein bisschen mit dem mit dem Begriff Klimaneutral, ne,
0: mhm.
1: weil das ist da steckt ganz viel Green, Greenwashing drin und damit kauft man sich auch immer so ein bisschen frei und es es ist ja immer so ein Emissionshandel eigentlich, ne, ich gleich immer irgendwas aus, indem ich Zertifikate kaufe, gleiche meine Emissionen aus. Diese Zertifikate, die werden aber oft doppelt gewertet, also da steckt auch ganz viel Recherche und, und Wissen drin, um hier richtige, gute Projekte zu finden. Und dann ist immer noch nicht meine Emission eins zu eins abgebildet. Schwalbe nennt sich nicht klimaneutral. Die haben aber ihre Emissionen auch rechnen lassen und diese auch vergütet, haben dafür auch Zertifikate gekauft haben sich die ähm, Projekte meines Erachtens sehr gut angeguckt und ausgewählt und schreiben sich aber nicht klimaneutral auf die Fahnen, sondern mhm. machen das einfach. Ja. Und das hat bei mir so einen super positiven Eindruck hinterlassen. Generell, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, generell könnten die noch viel mehr kommunizieren, viel mehr damit rausgehen, gerade weil die Leute ja mittlerweile wirklich auch darauf achten, die noch viel mehr Marketing machen. Also auch wenn man direkt auf die Homepage geht, man findet es nicht sofort. Und äh, ich finde es sogar schön, da dann würden vielleicht auch noch mehr ähm, Leute aufspringen auf den Zug und äh, sich wirklich wieder mehr auf die Sparte reifen. fokussieren. Ja, also das sind Dinge, die finde ich wirklich super.
0: Aber das ist ja grundsätzlich ein Thema. Ähm, to Gutes entspricht darüber und ja. meistens sind es die kleinen Unternehmen, die Gutes tun wie... also Schweibe, mhm. wie aber auch Evoque, die unglaublich gute Sachen machen, ähm, das aber überhaupt gar nicht kommunizieren, dann gibt es Firmen wie Lars, die in Deutschland produzieren, dann gibt es Firmen wie Beast Components, die in Deutschland produzieren und die natürlich dadurch halt einfach viel, viel besser sind, wie irgendwelche anderen Firmen, die das Zeug halt irgendwo herkaufen. Und ich sehe das halt immer so im, ähm, im Falle von Beast, dass die wirklich ein, ähm, ein Grundmaterial aus, äh, aus Europa nehmen und daraus dann in Deutschland, in Dresden, High-End-Carbon-Komponenten bauen. Und dass sie natürlich dann einen höheren Preis haben, einfach alleine schon deshalb, weil die, ähm, die Leute in Deutschland bezahlt werden müssen und da natürlich der Lohn ein viel höherer ist. Man kann aber jetzt nicht sagen, dass der Preis genau um so viel mehr ist, wie die Leute mehr kosten, sondern meistens ist halt einfach der Profit von anderen Firmen noch viel größer. Also die kaufen Zusatz X ein und schlagen dann so viel mehr drauf, wie jetzt zum Beispiel eine Firma wie Beast, die einfach schon grundsätzlich viel, viel höhere Kosten hat. Und dadurch ist die Marge halt einfach für die kleiner, aber die gehen trotzdem den Weg und sagen nicht, hey, wir, wir kaufen das jetzt einfach auch in Asien ein und dann wird das wird's schon passen. Ähm, und es ist aber spannend, dass die Leute dann doch vielleicht gar nicht bereit sind, diesen Aufpreis zu bezahlen, obwohl der Gewinn, der bei der Firma bleibt, geringer ist wie der, der jetzt bei einer Firma läuft, die einfach in Asien kauft. Und das finde ich spannend. Und wie bekommt man denn sowas hin, ähm, Firmen mehr zu unterstützen, die, ähm, ja, die eben diesen guten Weg gehen möchten?
1: Ja, ich glaube, das bekommt der Konsument alleine nicht hin, weil wie du schon sagst, man stößt da auch irgendwo an seine Grenzen und ich glaube, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich ertappe mich auch dabei, dass ich bei gewissen Sachen einfach auf den Preis schaue, also bei sowas wie Ernährung oder so ähm, nicht so sehr, aber natürlich, irgendwo stößt man an seine Grenzen und da denke ich, wäre es ganz wichtig, dass eben die Politik oder auch eben unser Wirtschaftssystem oder so eben einspringt. Ich meine, es werden so viele Dinge subventioniert und das ist auch eben schon, was ich vorhin auch angesprochen habe. Es kann halt nicht sein, dass, dass Unternehmen, die eben Gutes tun, eigentlich auch noch dafür bezahlen müssen, mhm. wie eben jetzt im Fall von, wir lassen die Reifen abholen, aber es kostet halt natürlich, und eben andere, die billig einkaufen, aber dafür einfach einen hohen Schaden anrichten, den die Gesellschaft gemeinschaftlich wieder bezahlt, für den die Gesellschaft gemeinschaftlich aufkommt, das heißt durch Gesundheitswesen oder was auch immer, Müllabfuhr. Ähm, äh, ja, dass das System so ist, wie es ist. Und
0: aber jetzt muss man ja
1: wirklich die Politik in der Pflicht. Ja.
0: Jetzt, jetzt muss man ja sagen, es ist halt. Wir haben ja schon drüber gesprochen, es gibt unglaublich viele interessante Angebote wie Bike Leasing und dies und das. Mhm. Und da macht dann der Preis am Ende ja gar nicht mehr so viel aus. Ähm, ob ich jetzt ein Produkt nehme, was aus Asien kommt und ich sag mal 1.000 Euro kostet oder ich nehme ein Produkt aus Deutschland, das kostet 1.100, 1.200 Euro bei einem Gesamtwert von über 10.000 Euro, ähm, sind es ja wirklich so... So kleinigkeiten und dann kann ich aber ja trotzdem nachher sagen ähm, vor mir selber ich habe versucht das beste zu machen ähm, aber wie finden denn leute überhaupt raus ähm, dass man hier eine firma von der firma kauft die halt, wirklich, ähm, die halt wirklich ihr bestes versucht das so nachhaltig wie möglich zu machen
1: ja, das ist eben diese gute Frage. Wäre dann nicht <lacht> das nicht genau
0: Also beim Essen gibt es ja. ja einen, äh, einen Nutri-Score zum Beispiel. Genau,
1: mittlerweile ja.
0: Sowas wäre doch in der Bike-Industrie total interessant, oder? Ich meine, nicht das ist
1: bike Ja, in natürlich in der, in der überall eigentlich. Aber genau, das wäre das wäre super spannend. Aber da ist die Bike-Industrie wirklich noch hinterher. Also ich bin, ich kenne halt auch, mich mit Obea eben auch viel befasst und Orbea ist ja auch ein spanischer Hersteller, ist eine Genossenschaft, also eine Genossenschaft an sich schon allein die, die Unternehmensform, Familienunternehmen, Genossenschaft, schon allein das ist ja gemeinwohlorientierter als jetzt ein anders, ein börsennotiertes Unternehmen mhm. und dann eben, was halt leicht geht, ich kann einfach gucken, wo sitzt meine Firma? Oder eben, ich habe bei Obea eben auch erlebt, schon allein beim Auspacken, dass sich da die Materialien komplett verändert haben. Statt irgendwie diese Plastikpolster machen die nur noch mit Altpapier oder mit altem Papier. Dann haben wir die auch eine eigene Bekleidungsmarke, die ist komplett Fairware, oder ich glaube komplett Fairware, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und da ist schon so ein Vibe drin, aber es wird halt nach außen, auf der deutschsprachigen Homepage findest du nichts dazu. Mhm. Überhaupt nichts. Und da könnte tatsächlich die Industrie oder die Unternehmen selber mal ein bisschen in die Gänge kommen und ähm, das besser kommunizieren, was sie tun oder was sie nicht tun. Aber eben was für mich allein oder ja, wo ich als Verbraucher sehr schnell ansetzen kann, ist einfach zum Beispiel, wo, wo sitzt meine Firma, ist es Europa, ist es USA oder irgendwo. Also klar kommen dann immer noch die Räder aus Taiwan oder wo auch immer, mhm. aber trotzdem sind die Lieferketten anders und das sind so die, die ersten Maßnahmen. Oder ich gucke einfach auf der Homepage mal kurz, was schreiben die drüber oder finde ich da überhaupt was drüber. Eben im blödsten Fall finde ich nichts drüber und die machen sehr viel. Ja. Im besten Fall spricht die Firma dann auch drüber und ähm, ich kann das dann vielleicht auch einordnen eben, mhm. wie viel davon jetzt auch wirklich ernst gemeint ist. Oder,
0: also ja. das heißt, auf der einen Seite muss man halt einfach sagen, ähm, auch wenn dann vielleicht der Vorwurf des Marketings kommt. Aber trotzdem, mir als Konsumenten wird es natürlich deutlich besser gehen und es wäre deutlich leichter, wenn die Firma darüber spricht und einen CSR-Bericht vorlegt. Ähm, genau. Dann kann ich mich halt, wie im Falle von Schwalbe jetzt zum Beispiel, darüber informieren. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man nicht auch einfach hergehen und sagen, hey, ähm, Bike-Magazin, Mountainbike-Magazin, MTB News, ihr testet die ganze Zeit Räder, Produkte ähm, und Anbauteile und ihr habt tausend Regler, die ihr von links nach rechts schiebt, wie ist der Grip, wie ist, die, ne? wie ist das preis das verhältnis wieso gibt es denn da keinen Regler, der auch das Thema Nachhaltigkeit anzeigt? Weil das wäre ja schon auch grundsätzlich mal interessant, oder?
1: Das wäre super, ich finde das gerade super, dass du das ansprichst, weil die Magazine habe ich jetzt in erster Instanz gar nicht gedacht, aber das ist natürlich ein super Regler. Ich meine, die, und die können ja noch viel mehr. Also nicht nur, wenn wir jetzt weggehen von der Industrie, sondern auch in der Destinationsentwicklung oder dergleichen. Gerade die Magazine, die sind ja bewusstseinsbildend. Das ist ja das, was die Leute lesen und interessant finden. Also wenn dort was passieren würde, dann wäre das wunderbar. Ich, ich muss gerade daran denken, ich bin ja auch dv mitglied und äh, bekomme die Panorama und kürzlich habe ich dann Lesebrief gelesen und sich ein Leser beschwert hat, dass die zu viel über Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Vergleichen sprechen, dass ihnen das eigentlich schon nervt. Und ich dachte nur so, jawoll. <lacht> <lacht> also, wenn es mal soweit ist, dass sich einer darüber beschwert, dann habt ihr eigentlich alles richtig gemacht oder dann wird da auch wirklich das Thema aufgegriffen hm. und immer wieder gespielt. Natürlich ist es auch nicht die Lösung, wenn man den Leuten so auf den Keks geht, dass sie dann dieses Magazin nicht mehr lesen. Ja. Aber es war für mich so ein Zeichen, ja, Mensch, hey, da passiert was. Es fällt auf, es fällt auf. Ja. Und sowas wäre, also wenn wir die mal dazu holen könnten oder wenn wir jetzt im Nachgang schreiben, hey, mach doch mal, wäre wunderbar.
0: Ja, ich weiß, dass ein paar von denen auch diesen Podcast hören. Also von daher, vielleicht erreichen wir da die richtigen.
1: Und es vielen, also, man darf nicht vergessen, die Menschen, die das interessant finden, die werden ja immer mehr. Das ist ja auch, kann ja auch durchaus so ein USP, so ein Unique Selling Point sein, wenn ein Magazin anfängt, das aufzugreifen und Leute sagen, hey, ja, das interessiert mich, weil es ist ja eh gerade im Gespräch oder welche Destination hat dann nicht nur geile Trails, sondern die achten auch drauf beim Wegebau auf ihre Biodiversität, achten drauf, dass die Leute nicht nachts mit den Stirnlampen wild unterwegs sind oder dergleichen. Also das sind ja alles so Themen, wo man einfach noch sehr viel machen kann ja, und sehr viel auf, Bewusstsein schaffen kann.
0: Auf alle Fälle, ja. Ja, wir sind dann halt am Ende wieder beim gleichen Thema wie ich mit meiner Heizung, oder? Also man möchte quasi was Gutes tun, aber <lacht> es ist halt total schwierig zu sehen, ja, was ist denn jetzt wirklich gut und, und dies und das? Und ich glaube eben schon, ja, auf der einen Seite, es nervt Leute und mich nervt es teilweise auch, muss ich sagen, weil ja. man so das Gefühl hat, man kann halt nichts richtig machen. Aber auf der anderen Seite möchte ich halt irgendwie schon auch meinen Beitrag leisten. Und da werden dann halt so Sachen ähm, ja einfacher. Und ich muss sagen, dass zum Beispiel dieser Nutri-Score bzw. dieser äh, Tierwohl-Score, den es halt ähm, mittlerweile auf Lebensmitteln, leider immer noch nicht auf allen Lebensmitteln, aber auf einigen, das hilft mir schon weiter. Und ich muss sagen, dass ich da öfters mal zum Besseren greife. Und ich wusste gar nicht vorher, dass es das Bessere ist. So, ja Also dieser, dieser Score, der beeinflusst wirklich mein Kaufverhalten. Und das wäre natürlich dann in der Bike-Industrie auch schön, dass einfach so dass man es halt einfach weiß. Und dann kann man ja immer noch selber für sich entscheiden, möchte man das denn ausgeben oder möchte man das eben nicht ausgeben?
1: Ja, genau. Also das wäre eine tolle Sache. Und äh, wie du schon sagst, man greift dann einfach zum in Anführungsstrichen Besseren und oft guckt man dann gar nicht mal mehr auf den Preis, sondern... Ähm, man sieht diese Bewertung und ja, ich glaube, dann, dann ist der Preis oftmals schon zweitrangig. Ja. Während wenn man sowas so, so eine Bewertung nicht hat, wird man immer irgendwie erstmal den Preis vergleichen.
0: Genau. Ja, das, ähm, das finde ich spannend und äh, vielleicht auch mal an unsere Hörer. Also schreibt uns gerne mal, wie ihr das findet. Würdet ihr denn zu dem Besseren greifen oder würde euch das interessieren? Weil manchmal ist das Bessere ja auch gar nicht das Teurere. Ja, also im Sinne oder im äh, jetzt wieder ziehen wir mal das Beispiel Schwalbe her, da ist der Reifen mit dem Recycelten ja jetzt nicht wirklich teurer wie der normale Reifen. Also die, ne, die lassen Richtig, das ja, ja nicht am, am Kunden aus und sagen, du willst es, äh, das nachhaltigste Produkt, dann zahl jetzt bitte dafür, sondern es ist der gleiche Preis wie vorher auch oder ein ähnlicher Preis. Von daher, ähm, ja, greift man dann halt einfach vielleicht zum, zum Besseren, zum Nachhaltigeren, um ähm, ja. Nur weil man es dann halt vor gezeigt bekommt, was denn was denn das Bessere ist. Und jetzt sind wir natürlich auch schon wieder beim beim Persönlichen. Ja, also wir sind jetzt quasi von der Industrie dahin gekommen, wie man sich denn selber eigentlich verhalten sollte, weil ähm, das ist natürlich dann am Ende das Wichtigste, die Industrie kann halt nur verschiedene Sachen anbieten und das machen sie halt in manchen Fällen auch, aber am Ende muss man ja für sich selber entscheiden, ähm, wie, wie man da vorgeht und du hast dich jetzt halt ganz viel mit dem Thema beschäftigt, mit dem Thema Umweltschutz, mit dem Thema ähm, Klimaschutz, wie hat das denn jetzt dein Leben verändert?
1: Tatsächlich gar nicht so sehr. Also schon ein bisschen, aber ich, ich bin so aufgewachsen. Also für mich war es eher eigentlich interessant in meiner Laufbahn, in meinem Lauf, in meinem Lebensweg, als ich von zu Hause raus bin und eigentlich dann erst Dinge erlebt und erfahren habe, die mir völlig fremd waren. Also meine Mutter hatte ein Reformhaus, mein Vater war Tierarzt. Bei uns wurde nicht Auto gefahren, wenn es nicht nötig war. Meine Mutter hat immer versucht, das Auto stehen zu lassen. Es gab nichts in Plastik verpacktes, im Kühlschrank, es gab ganz viel Frisches. Also ich bin unheimlich stark damit aufgewachsen und eben auch, ich habe ja diese, eigentlich diese beiden Standbeine, den Sport und eben jetzt dieses Nachhaltigkeitsmanagement, was ich eben ja auch erst 2021 nochmal den, den Master abgeschlossen habe und bin eben durch meine Arbeit auch in der Industrie, dann so wieder in diese Richtung geschubst worden. So, das muss doch, sollte doch irgendwie anders gehen. Und also ich versuche jetzt natürlich schon nochmal mehr zu machen und auch mehr zu gucken, was sich bei mir, das hat sich sehr verändert. Ich bin früher auch sehr viel gereist, habe mir da in meinen frühen 20ern wenig Gedanken darüber gemacht, über meinen Flugfußabdruck äh, das mache ich überhaupt nicht mehr, also ich bin schon lange nicht mehr geflogen, weil ich auch finde, dass es das hier wunderschön ist und natürlich ist es so ein bisschen, auch so ein bisschen Greenwashing. Ich habe mhm. natürlich schon sehr viel gesehen oder war schon unterwegs. Genau, das ist halt getan. so das, ah, das ihr ist dürft ja immer das sehen, Thema, aber ich, ich habe es ja schon gemacht, ist ist natürlich unheimlich schwierig, ja, ja, ja. Und deswegen sage ich auch, ich will es keinem verbieten, aber jeder, der das irgendwie bewusst macht und der jetzt nicht für ein Wochenende, also wir haben einfach schon so viel gewonnen, wenn Leute den Zug benutzen zwischen Frankfurt und München oder wenn ähm, nicht mehr einfach übers Wochenende nach Mallorca geflogen wird oder sowas. Und das heißt nicht, dass ich den Leuten verbieten will, mal eine Fernreise oder dergleichen zu machen. Das ist ja auch unheimlich viel wert und unheimlich wichtig, auch für das Thema Umweltschutz, um mal andere Länder zu sehen und zu sehen, hey, wie geht es denn da ab oder was passiert denn da oder mal irgendwo am Strand zu stehen und dieses Plastik im Meer schwimmen zu sehen oder sowas, das ist ja auch eindrücklich. Mhm. Genau, Nur eben, es muss halt immer so eine bewusste Entscheidung sein und auch mit diesem Bewusstsein, was richte ich damit an. Ja. Das ist, finde ich, halt in der ganzen Diskussion. Und auch beim Biken, es ist das Gleiche. Wenn ich einen Weg benutze und halt mal mit meiner Hinterradbremse in die gehe, <lacht> dann muss mir auch klar sein, das schadet jetzt dem Weg durchaus mehr, <lacht> als, als wenn ich einfach äh, dosiert bremse <lacht> und keine Spur hinterlasse.
0: Ja, ja, genau. ja, klar. Also man muss sich da halt immer selber so seine, ähm, ne, dem Ganzen bewusst werden. Aber ich hätte das natürlich auch. Ja, Ich bin halt um die Welt geflogen, um Rennen zu fahren. Mhm. Ähm, bin halt irgendwie dann ja zu, zu sieben Rennen mehr oder weniger hingeflogen im Jahr, äh, plus die ganzen Trainingssachen. Und dann habe ich mir halt auch irgendwann überlegt, okay, das eigentlich kann das nicht sein, dass man halt so viel durch die Gegend fliegt, vor allen Dingen, weil man dort ja eigentlich keinen wirklichen positiven Impact hat. Also es gibt ja zwei Arten von Reisen, das mache ich einfach nur, um, um dort zu sein und irgendwie, ich gehe jetzt in ein Hotel und lege mich da an Pool ähm, oder ich komme vor Ort mit Leuten in Kontakt. Ich wollte jetzt dann das Reisen nicht lassen und habe dann halt überlegt, okay, wie könnte ich das denn machen, ähm, in mit, also, dass ich trotzdem noch weiter reise, aber eben ohne dieses, ich gehe jetzt einfach nur ins Skigebiet, lerne die Strecken auswendig, fahre dann möglichst schnell den Berg runter und fliege wieder nach Hause. Ähm, also habe ich halt angefangen, Reisen zu machen und vor allen Dingen lange vor Ort zu sein. So lange, wie es halt geht. Also teilweise einen Monat oder so. Ähm, und dort auch mit Leuten in Kontakt zu kommen. Und dann hat, ist es für mich auf alle Fälle so, dann hat man ja auch zum einen hat das einen anderen Impact auf mich, weil das, was du gesagt hast, also man sieht dann halt irgendwie vielleicht das Plastik oder man sieht das oder das. Und auf der anderen Seite hat man selber aber auch einen Impact auf die Leute vor Ort. Das ist mir zum Beispiel in Kamtschatka so gegangen, wo Leute ganz selbstständig oder selbstverständlich ihren Müll einfach auf unserem Trip verbrannt haben im Lagerfeuer. Und wir mhm. haben dann einfach gesagt, äh, hä? was macht ihr denn hier? Ja, wieso? Und dann haben wir denen halt erklärt, ey, dass das halt irgendwie nicht so cool ist und dass wir das irgendwie nicht so toll finden. Und dann haben die einfach angefangen, ihren Müll mitzunehmen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob die das langfristig so gemacht haben, aber sie haben auf alle Fälle den, uns zu verstehen gegeben, ah okay, haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Und das ist es ja auch ja. einfach ganz oft, dass man nicht drüber nachdenkt, oder?
1: Ja, ja, total. Man ist es halt von jeher so gewohnt und dann macht man das eben Einfach so weiter. Und gerade in anderen Ländern, die der Wohlstand nicht so hoch ist wie bei uns, die sich jetzt eben keine Recyclinganlagen leisten können, an Tonnen, da ist es einfach eben auch nochmal eine ganz andere Nummer. Und das wird ja aber auch sehr viel dann benutzt, um zu sagen, ja, sollen doch die erstmal, bevor wir was machen. Das ist ja auch noch so ein, so ein Thema eben, aber nee. Wir haben unseren Fußabdruck schon schon geleistet, also selbst wenn da das Plastik rumliegt, was man einfach, mhm. wir haben wir benutzen ja auch, das ist ja der Unterschied, wir haben wir benutzen ja genauso Plastik, wir sind ja, in dem Sinn haben wir ja nicht sehr viel weniger Müll, er liegt bei uns nur nicht rum, er ist halt bei uns schön sortiert, was natürlich ein bisschen besser macht, ja. ist aber nicht weniger Müll unterm Strich, das ist ja auch immer so eine ganz lustige
0: ja, ja. Ähm, äh, Gedankenspiel, ne? Das ist definitiv. Ja, wenn man den bei
1: uns nicht sieht, ist der nicht,
0: nicht existent. Ja. Ja. Jetzt habe ich ja schon von meinem Lastenrad erzählt und dass ich damit viel mhm. rumfahre. Jetzt ähm, habe ich neulich einen Kommentar, ich glaube auf MTB News oder so, gelesen. Ähm, ja, cool, dass die im Podcast jetzt auch über Lastenräder sprechen. Es hat mich sehr interessiert. Schnitt. Zwei Minuten später sehe ich sie im Pickup durch die afrikanische Wüste driften. <lacht> <lacht> Und das hat mich so ein bisschen äh, getroffen, aber natürlich, vor allen Dingen hat es mich deshalb getroffen, weil es ja wahr ist. Ja? ja? Und auf der einen Seite kann ich natürlich schon relativ viel Lastenrad fahren hier, wenn ich dann aber irgendwie um die halbe Welt fliege, um dort Radfahren zu gehen. Ähm, ja, das fahre ich hier mit dem Lastenrad in der, in der Woche nicht wieder rein. <lacht> wie... Also
1: nee,
0: Ja, ähm, aber, aber wie ja. siehst du das? Also wie... Schlimm sind denn wirklich so, so Reisen und ähm, ist es wirklich das, was zählt oder ist es am Ende, das zählt, dass man sich halt vor allem die Gedanken darüber macht und sein, sein Bestes gibt?
1: Ja, ich glaube, das große Problem ist hier wieder die Kommunikation, weil uns immer irgendwie suggeriert wird,
0: wir müssen was ganz
1: Tolles machen. Wir müssen irgendwie dahin fliegen und dahin fliegen und dahin fliegen. Ich habe jetzt irgendwie gehört, dass... Äh, Jemen, irgend, irgendein Land startet jetzt auch eine Outdoor-Kampagne, weil sie mehr Leute in ihre Gebirge bringen wollen, wo ich mir denke: Ah, nee, bitte, wir haben so viele tolle Sachen vor der Haustür und auch hier haben wir einfach tolle Sachen, die wir erleben und machen können. Und da finde ich eben, muss man eben auch ein bisschen die Kommunikation in die Verantwortung ziehen. Natürlich, wenn wenn das eben auf NTV News oder in anderen Kanälen, auf anderen Kanälen immer so toll und und ähm, das, das erweckt ja ein, ein Bedürfnis bei Menschen, ah, ich will da auch hin und so weiter. Wenn ich hier sage, das ist glatt gesagt, finde ich gar nicht so toll oder irgendwie da, also das wissen wir ja jetzt alle mittlerweile ja. oder Finale oder was weiß ich, dann äh, dann kann ich die Leute auch Kanalisieren. Klar sind diese Destinationen auch irgendwann voll und man muss sich irgendwie was überlegen. Aber gerade diese Kommunikation, dass ich eben nicht denke, ich verpasse was oder ich vermisse was oder ich muss irgendwas aufgeben, wenn ich mein Auto stehen lasse oder wenn ich nicht irgendwie dahin fliege, was ja mit dem Fahrrad sowieso ultra aufwendig ist, irgendwie irgendwo hinzufliegen. Du ja, muss ja umständlich verpacken, hast die ganze Zeit Angst, dass irgendwie kaputt geht oder was weiß ich. Ähm, mit dem Fahrrad bin ich tatsächlich noch nie geflogen, aber mit anderen Sportgeräten. Von daher, daher weiß ich, es ist irgendwie einfach immer aufwendig und umständlich und vor Ort bin ich nicht mobil oder muss mir wieder ein Auto leihen oder ja, was weiß ich. Ähm, da, da, dass ich mal hier das beleuchte, anstatt, oh, ich muss das unbedingt machen, weil da gibt es irgendwie die tollsten Wege. Nee, es gibt schon auch in meinem Umfeld Wege oder vor der Haustür. Ja,
0: natürlich, aber... Ja. Ähm das ist halt wieder so ein bisschen äh, schwierig, finde ich, weil, ähm, ja, ja, na natürlich gibt es im Finishka wunderschöne Wege, ähm, aber das hält einen ja jetzt trotzdem nicht so richtig von, von Fernreisen ab, oder? Also es, ähm, und da muss man natürlich auch sagen, also das ist auch da ist es wieder, dieser Tourismus ist für den, der da reist, natürlich ein Thema aber natürlich auch für das Land, was bereist wird, weil hm. Tourismus ja einfach in vielen Ländern einfach auch eine, ähm, ja, eine Finanzquelle ist. Ja, und äh, gerade jetzt so in, in Ländern wie zum Beispiel Namibia, da sind ja schon einige Touristen unterwegs und viele Einheimische leben auch davon, dass, ähm, dass da Leute hinkommen. Und da ist halt so Fra ja. die Frage, wie kann ich das denn unter einen Hut bringen? Also wie kann ich denn trotzdem sagen, hm, ich mache alle zwei Jahre, alle drei Jahre mal so eine Reise, aber trotzdem bin ich nicht das Böse, sondern äh, leiste ja trotzdem meinen mein Beitrag zum Klimaschutz. Weil ist wirklich das ähm, in den Urlaub fliegen das Problem?
1: Natürlich ist nicht nur in den Urlaub fliegen das Problem, aber natürlich ist es Teil des Problems und zwar ein großer Teil des Problems. Weil da, da habe ich zum Problem Beispiel
0: ja? ein, ähm, ein Interview von ähm, Luisa Neubauer gehört. wo mhm. Die war bei ähm, Kurt Krömer im Podcast. Und mhm. er hat gefragt, ja, darf ich jetzt nicht mehr wegfliegen? Und Luisa hat gesagt, nein, das ist kompletter Quatsch. Flieg du in deinen Urlaub, das ist nicht das Problem. Das Problem liegt ganz woanders. Das Problem liegt in der Industrie, das Problem liegt im normalen Leben. Weil wenn du eine Woche weg bist, dann hast du im Urlaub, dann hast du ja immer noch 51 Wochen, in denen du wirklich das Beste geben kannst, so nachhaltig wie möglich zu leben. Und darauf kommt es an. Es kommt auf die 51 Wochen an und nicht auf die eine Woche, in der du unterwegs bist. Und da ist halt die Frage, wenn man jetzt halt immer sagt, ja, man darf dann nicht mehr da wegfliegen und so, ist das nicht wieder so, ja, dann ist es aber wirklich ziemlich unlustig, Klimaschutz zu machen. <lacht> Weißt du, wie ich meine? Also ja, das ist ja, so ich,
1: weiß, ich weiß, total, was du meinst. Und ich schätze Luisa Neubauer sehr. Also ich finde toll, was sie macht und wie sie es macht. Und in dem Fall muss ich sagen, also das, das ist, das hatte ich ja vorhin auch schon mal so ein bisschen angesprochen, dass ich eben nicht sagen möchte, wir dürfen das und das und das auf keinen Fall mehr machen, sondern dass es eben mit diesem gewissen Bewusstsein stattfinden muss. Und das finde ich das Wichtige. Und ich mhm. finde schon, also. Der Flugverkehr hat einen Impact, gerade weil diese Emissionen in den hohen Luftschichten einfach nochmal mehr Schaden anrichten. Also es ist macht, ich glaube, die Flugverkehr propagiert es nur 3% vom, vom Gesamtausstoß, was ja unterm Strich auch nicht wenig ist, wenn man das global betrachtet. Ne? Und es ähm, sind 3% schon eine Hausnummer. Aber der Flugverkehr ist ja jetzt zum Beispiel auch gestiegen. Und das ist ja dieses skurrile an diesem ganzen Thema, dass wir irgendwie immer davon sprechen, soll weniger werden, weniger Emissionen. Und jetzt nach Corona haben wir irgendwie das höchste Flugaufkommen ever. So was ich ja. mitbekomme. Ja. Und da steht man dann so da und denkt sich so... Hä?
0: Das ist weird, hä? Ja,
1: ja, was jetzt? Also wie jetzt? Wir reden doch die ganze Zeit drüber. Und Ja, also ich finde schon, dass die Menschen, dass man mal wegfliegen darf, aber dann muss es eben in dem Bewusstsein geschehen, mit diesem Flug habe ich einfach einen großen Impact auf Klima, auf Umweltschutz. Und ähm, vielleicht kann ich mich irgendwo anders einschränken. Und ich mache das einfach nicht nur mal so oder jede Woche, sondern weil ich eben hier ein größeres Ziel habe. Also mein persönliches Ziel wäre nochmal irgendwann Skifahren in Japan. Das habe ich mhm. noch nicht gemacht. Wenn ich nochmal fliegen würde, dann wäre es ganz sicherlich das, was ich machen würde. Mhm. Und, und, aber damit gewinnt es auch für mich nochmal, wird es für mich auch nochmal größer. Also das gewinnt eigentlich nochmal an Bedeutung und auch nochmal an Emotionalität. Das eben, und das, das meine ich, dass wir diese negative Sachen positiv behaften müssen. Wenn du jetzt nicht jedes Jahr wegfliegst, dann gewinnt es für dich nochmal viel mehr an Wert. Mhm. Und und ist viel spannender für dich, als wenn du jetzt eh irgendwie jedes Jahr nach USA, nach Kanada, was weiß ich, ja. Japan.
0: Ja, das, das kann ich definitiv äh, bestätigen, weil ich bin nach Corona bin ich dann tatsächlich, äh, ich glaube, zweieinhalb Jahre gar nicht geflogen und bin jetzt einmal nach ähm, Namibia und zurück geflogen. Und tatsächlich ist dieser Trip zum einen, weil er dann was Besonderes ist, mhm. ähm, aber zum anderen, weil er natürlich auch nicht von anderen Trips gedanklich ähm, so überlagert wird, ähm, ist der halt was, was, was einfach länger bleibt und von dem man länger was hat. Also das kann ich definitiv so unterschreiben.
1: Ja, und da, finde ich, müssen wir eben hin, also eben nicht mit diesen ihr dürft nicht mehr fliegen oder irgendwas, ihr dürft irgendwas nicht mehr machen, sondern ihr müsst es einfach bewusst tun. Und es mhm. hat auch seine positiven Seiten, eben, weil, wie du schon sagst, ja, wir haben jetzt unlustig, irgendwie Klimaschutz ist immer so negativ behaftet, teuer, unlustig. Und genau dieser Wandel, den brauchen wir, diesen Perspektivenwechsel, so von wegen, auch in der Haltung, von wegen, Nee, es ist gar nicht unlustig, mit dem Radl in die Arbeit zu fahren, weil ich komme da an und bin viel entspannter, als wenn ich mit meinem Auto im Stau gestanden wäre. Oder nee, es ist nicht unlustig, nur alle drei Jahre wegzufliegen, weil dann ist es echt was Besonderes und dann schätze ich diesen Trip viel mehr und habe ein ganz anderes Erlebnis, nehme das alles auch ganz anders wahr und auf. Ja, und vielleicht auch ein bisschen dieses schneller, höher, weiter. Nee, es ist nicht nur toll, wenn ich... 4000 Höhenmeter am Tag gemacht hat, sondern <lacht> wenn ich ein Trail irgendwie echt bewusst und, und gescheit fahre, dann, dann habe ich da echt auch was davon. Oder mm -hmm. mal langsam fahren, das ist ja auch gar nicht so einfach oft für manche.
0: <lacht> ah, gut, da ähm, tue ich auch schwer mit. <lacht> ja gut, <lacht> gut bei dir. Ja, ja aber <lacht> Ich, ich finde dieses Gespräch total interessant und ich hoffe, dass unsere Hörer das auch interessant finden, weil ich glaube, man merkt, dass wir hier äh, relativ wenig vorbereitet haben, sondern dass es halt einfach wirklich meine ganz normalen Fragen sind, ähm, die ich mir halt selber für mein Leben stelle. Ja, und ähm, ich komme aber immer wieder zum Schluss, dass es halt wirklich ähm, so sein muss, glaube ich, dass ähm, ja man muss einfach wirklich nicht immer nur diese negativen Seiten sehen, sondern man muss die positiven Seiten sehen und was definitiv eine positive Seite für mich zum Beispiel gerade ist und was auch so der ähm, der Ansporn ist, jetzt zum Beispiel mit meinem Lastenrad zu fahren und sehen, wie viel Kilometer ich da jetzt so draufspule ähm, und da ist es ja auch so, das heißt ja nicht, dass ich jetzt niemals... Mit meinem Auto wieder fahren darf, sondern jeden Tag, an dem ich mit dem Lastenrad fahre, lasse ich ja das Auto stehen und jeder einzelne Tag zählt. Und jeder Kilometer, ja. der da halt irgendwie draufsteht, auf diesem Tacho, da habe ich was Gutes getan. Und weil ich halt was anderes dafür habe stehen lassen. Und ich glaube, ich muss für mich mehr so denken, zu sehen, hey, was, äh, was ist denn jetzt gerade irgendwie, was ist denn jetzt gerade irgendwie cool? Und da wäre das, was wir vorhin hatten, ein, ähm, wenn ich mir Produkte kaufe, da, dass ich mich halt vorher so ein bisschen informiere und dann sehe ich aber auch wirklich die, die Firmen so ein bisschen in der Pflicht, ähm, das auch vernünftig rauszustellen, ähm, dass ich mir eben nicht so viel Arbeit machen muss, wenn ich ein Produkt kaufe, dass ich halt möglichst das Beste, was zu mir am besten passt, ähm, kaufen kann.
1: Ja, mhm. Ich hätte, ich hätte es nicht schöner sagen können. <lacht> nee, also da bin ich absolut bei dir und schon alleine, dass du jetzt diesen Podcast machst und dass wir darüber sprechen und dass vielleicht ein paar Menschen da draußen hören und sich dadurch wieder einfach ein bisschen mehr Gedanken machen, damit eben, wie du sagst, jeder Schritt zählt einfach und es ist mit allem ein bisschen was gewonnen, weil die Summe macht es ja. Es macht ja jeder ein bisschen was und damit genau. wird es ja wieder groß und viel. Genau. Und drüber sprechen, eben Martin, manche denken, es oh, hängt ja eh schon jedem zum Hals raus, aber man kann es auch irgendwie anders einfließen lassen, ohne dass eben so erhobene Zeigefinger oder dergleichen ist.
0: Ja. gibt schon also, Wege. Genau, und ich glaube, dann ist es halt einfach ganz schnell weg von unlustig, sondern macht vielleicht sogar Spaß und äh, oder macht ganz sicher Spaß, weil Radfahren macht ja. Spaß und tut einem einfach gut. Und ähm, ich glaube, das ist was, was ich mir auf alle Fälle für mein Leben mehr vornehmen muss, die guten Sachen daran zu sehen und mir Aufgaben zu setzen und mich hat es total gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu reden, meine Fragen zu klären oder meine Fragen anzusprechen. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns hier nochmal wieder und äh, machen nochmal eine zweite Folge. Von daher würde es mich interessieren an unsere Hörer, wie euch das gefallen hat. Ist das ein Thema, wo wir nochmal detaillierter drüber reden sollen? Ähm, wo wir vielleicht einfach nochmal tiefer ähm, auch mit anderen Firmen reden sollen? Lass mich das gerne wissen. Ähm, Tine, dir vielen, vielen Dank. Und ähm, ich wünsche dir... Einen ganz tollen Herbst und äh, genießt noch die Zeit mit den bunten Blättern am Baum.
1: Vielen Dank, Tobi. Ich war sehr, sehr, sehr gern dabei und freue mich total, dass ihr über diese Themen sprecht und ich darüber auch sprechen durfte.
0: <lacht> Bis bald. Tschüss. Bis dann.
1: Ciao. ciao, ciao.